0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Ähm, ich bin Christian Gossens und wie immer sitzt mir gegenüber Tobi. Hallo,
1: schönen guten Tag. Es freut mich, dass wir wieder mal aufnehmen. Ähm, eigentlich kleine kleine Hintergrundinformationen wollten wir schon letzte Woche aufnehmen. Nur wir haben es einfach zum Verrecken nicht gebacken gekriegen, äh, gekriegt. Ähm, von daher diese Woche ganz normal im, im Zwei-Wochen-Rhythmus, aber... Wir geben uns Mühe, tatsächlich zwischendurch auch mal was rauszuhauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir wollen eigentlich so ein bisschen wieder in den wöchentlichen Rhythmus reinkommen. Äh, klappt halt einfach noch nicht. Ja, wir schaffen es einfach nicht. Von ja. daher
1: irgendwie irgendwie ärgert mich das, aber ähm, schaffen wir schon irgendwann. Ich, ich bin da guter Dinge. Wir müssen, glaube ich, nur einfach besser planen. Vielleicht müssen wir mal ja. so eine, wir müssen uns so eine doodle umfrage oder so machen. Ja,
0: ich, ja, es ist einfach echt, echt schwierig, aber ich habe, weil wir auch heute das nochmal so eine halbe Stunde verschieben mussten, jetzt zumindest die Zeit gehabt, mich vernünftig vorzubereiten für das heutige Thema.
1: Wir haben <lacht> nämlich tatsächlich ein Thema, das ist der Wahnsinn. Wir haben übrigens, <lacht> bevor ihr euch wundert, versucht mal das, das Vorgeplänkel, das wir ja sonst immer für zehn Minuten haben, mal etwas zu reduzieren. Ähm, weil wir uns auch vorst vorstellen können, dass es halt nicht immer unbedingt super interessant ist. Äh, sei denn, es gibt mal wirklich was Interessantes zu erzählen. Also solange bei Chris oder mir nichts super Interessantes passiert ist, äh, würden wir es dann höchstwahrscheinlich doch eher skippen diesmal.
0: Genau. Es ist für uns ein bisschen doof, weil wir uns sonst nicht unterhalten. <lacht> ja, deshalb haben wir <lacht> ja, es ja. Ist auch, ist ist auch Therapie so. für uns hier. Aber ich glaube so gerade für auch dann neue Hörer äh, ein bisschen angenehmer, einfach einzusteigen, weil sonst denkt man wirklich, man sitzt hier am Familiencafetisch und äh, <lacht> <lacht> genau, das äh, wir wollen ja auch die neuen Hörer, sag ich mal, mit reinholen. Genau,
1: Genau richtig. So, so sieht es aus. Vielleicht müssen wir nochmal ein äh, neues neues Intro machen, wo wir uns dann auch nochmal vorstellen oder sowas. Äh, mal schauen, wird, wird kommen. Aber was ist denn das heutige Thema? Du hast es schon gerade so schön angekündigt.
0: Genau, der Tobi hatte mich gefragt, ob wir ähm, äh, nicht mal über den ähm, über die Doku auf Netflix sprechen könnten, The Social Media, der Leimer. Denn ähm, ja, das hat für relativ viel Furore gesorgt, wurde auch schon richtig viel drüber berichtet, tatsächlich. Ähm, aber ja, ich meine, ich glaube jetzt bei uns in der Podcast-Welt... Ähm, finde ich, könnte man das wirklich nochmal thematisieren, weil das tatsächlich relativ viele ähm, Punkte anspricht, die einfach mega wichtig sind heutzutage, sowohl auf einer unternehmerischen Seite als auch wirklich auf einer Konsumenten und dieser ganzen Policy-Geschichte. Und ähm, ja, das fand ich ganz, äh, ganz witzig, weil ich hatte die äh, Doku schon ungefähr vor zwei, drei Wochen gesehen und war auch so mega struck, wo ich wirklich gesagt habe, so okay, krass, und das halt als, als Person, die sich ja eigentlich tagtäglich mit Social Media beruflich beschäftigt und das fand ich eigentlich am, am schockierendsten fast, dass ich selber mhm. nochmal überrascht war, weil ich habe eher gedacht, dass es das eher so ein Ding wird, so Mansplaining und irgendwie äh, kennt man den ganzen Mist, man holt jetzt so die letzten äh, fünf äh, Nutzer rein, die sich irgendwie in den letzten äh, drei Monaten erst einen Facebook-Account erstellt haben. Und das war in vielerlei Hinsicht irgendwie nicht der Fall mhm. und, und gleichzeitig aber auch sehr äh, dystopisch, der Ansatz. Und das fand ich eben auch ganz spannend. Ähm, und ähm, ja, hast du mittlerweile reingucken können eigentlich? <lacht> ja, klar.
1: Ich, ich habe es dann okay. auch gesehen. Ähm, ich hatte es tatsächlich vorgeschlagen, bevor ich es überhaupt gesehen habe. Um, und ich glaube, ich, auch gut. Ja, ich glaube, man muss äh, auch vielleicht, also man sollte die Serie oder die die Doku vorher gesehen haben, beziehungsweise wir werden hier halt relativ viel spoilern, denke ich, von daher, äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt und unbedingt sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, dann äh, guckt es euch am besten vorher an ähm, und kommt dann gern zurück, aber ähm, also, ich finde,
0: ja. find, die ganze Doku hat sich angefühlt wie ein Spoiler. <lacht> also wie so, wie so ein wie so ein Spoiler für Real Life so so wirklich also so, wie so ein Umhang fallen das sind so ein Stück weit fandest du so krass echt Sicht. also in manchen Teilen ja tatsächlich ähm, also krass. einfach weil ich äh, weil die dort Blickwinkel eingenommen haben äh, die ich selber nicht eingenommen habe und vor allem was ich eigentlich am spannendsten fand war die eigene Reflexion danach also das, das fand ich einfach interessant, wie, wie mich das nochmal zum, zum Nachdenken angeregt hat. Und ich habe wirklich die ganze Folge lang gedacht, oder diese ganze Doku lang gedacht, fuck yeah, äh, ich habe immer, also mein, mein Bauchgefühl bei vielen Themen, die wir bei FTG zum Beispiel internal, äh, äh, internal besprechen, war so richtig so, und das ist der Grund, warum ich viele unserer Marketing-Sachen einfach überhaupt nicht mag. <lacht> das, war, das war richtig witzig. Also ich habe mich so richtig bestätigt gefühlt, auch in, in vielerlei Hinsicht. Und ja. äh, das äh, fand ich ganz interessant. Ja, für mich
1: war es tatsächlich nicht so eye-opening. Ähm, ja, einfach weil gut, ich du, da ja jeden Tag wirklich, wirklich, Tagesgeschäft. ja, ich bin da ja wirklich tief drin und äh, ich nutze quasi ja auch die, die ganzen Daten und worüber da gesprochen wird, ähm, ja. von daher für mich war es jetzt nicht so krass, aber es gab so ein paar Momente, wo ich schon gedacht habe, ja, schon, schon nicht cool eigentlich, was da so passiert ja. Ähm, teilweise war mir das aber tatsächlich auch vorher schon klar. Also ich habe mir schon vorher oft Gedanken darüber gemacht, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwie Facebook Daten auslesen lasse und Facebook erstellt mir daraufhin eine, eine Zielgruppe, die so ähnlich aussieht. Ne, also mhm. es, es wurden ja auch da so ein paar Algorithmen und so ein paar Funktionsweisen von Facebook und diesen ganzen Tools vorgestellt. Äh, dieses ja. ganze Bidding und so weiter, äh, dass jemand dann quasi bietet, dass du das gesehen bekommst. Ähm, also wie Facebook wirklich funktioniert. Und ich glaube, dass halt sehr viele Leute gar nicht wissen, wie Facebook eigentlich funktioniert. Und das, wenn du ja. zum Beispiel, egal ob du jetzt ähm, ob du jetzt irgendwo zugestimmt hast oder nicht, es werden immer Daten getrackt online und höchstwahrscheinlich egal, also selbst wenn du gesagt hast, du stimmst nicht zu, werden höchstwahrscheinlich trotzdem Daten getrackt, ähm, ja. auch von Facebook und Co. Und ähm, egal, wo du dich befindest, also du musst nicht mhm. irgendwie keine Ahnung, du musst nicht Zalando geliked haben, damit Facebook weiß, dass du Zalando magst, sondern wenn du da einmal drauf warst und dafür über eine Minute oder so gesurft hast, dann weiß Facebook, okay, ja. du bist du bist sehr relevant für für Zalando.
0: Ja, und also ich möchte mal äh, ganz kurz auch noch mal die Hörer reinholen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, mhm. äh, dass wir das mal so in zwei Sätzen zusammenfassen, worum es da jetzt konkret geht. Also Sehr gerne. man hatte im Grunde genommen in der Doku versucht, ähm, mit ähm, High Executives aus der gesamten Social-Media-Branche zu, zu sprechen, die ausgestiegen sind aus den mhm. Unternehmen. Ähm, und ähm, man hat eben gesagt, okay, man möchte Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest und so weiter quasi ähm, ähm, analysieren und eben schauen, wie diese Plattformen ticken und vor allem, was die im Grunde genommen äh, mit dem Nutzer machen und wie dann vor allem Nutzerdaten im Grunde genommen ähm, genutzt werden, um halt eben für Werbezwecke, sag ich mal, Advertisements machen zu können und mhm. vor allem, wie man diese ganze Performance und diese ganze Maschinerie äh, in ein äh, so radikales Szenario, sag ich mal, ähm, hochskaliert, wo eben der der Nutzer ultimativ ähm, zum Zombie wird, so hat man das dann, äh, sag ich mal, in, in der Doku äh, illustriert. Ähm, also eigentlich im Grunde genommen könnte man jetzt so ganz banal sagen, die die Zerstörung des Individuums äh, durch Social Media äh, mal mhm. ganz äh, plakativ und äh, radikal formuliert, weil das ist so ein bisschen wirklich was die Doku irgendwie ähm, äh, deswegen auch dystopischer Ansatz äh, meiner Meinung nach rüberbringt. Also es ist nicht nur so so ein Ding wie Umhang fallen lassen, sondern es ist wirklich äh, äh, nicht Umhang Vorhang fallen lassen, <lacht> sondern äh, es ist halt wirklich diese schon fast wirklich gewollte Destruktion. Äh, der Gesellschaft für den maximalen kapitalistischen ähm, Benefit mhm. kommt das hin oder äh, würdest du dann noch was hinzufügen wollen nee nee das, das
1: stimmt schon das trifft das schon ganz gut ähm, ich finde es wurden halt einfach super viele super viele verschiedene Themen angesprochen ähm, ja. deshalb finde ich es immer immer schwierig jetzt die die komplette Doku so auf eine eine Sache zu begrenzen ähm, ja. Aber ist du hast es schon, komplex, ne? ja, du hast es schon, schon ganz gut gesagt. Ähm, es ist halt wirklich so, dass die, die Menschlichkeit in, in diesem ganzen Social Media Spektrum einfach flöten geht. Und Richtig. das ist ja auch dieses the Social Dilemma. Äh, es ist halt. Es nennt sich halt Social Media, aber es ist auf keiner Weise sozial, auch wenn der erste Gedanke vielleicht war, Freunde zu verknüpfen und so weiter. Ähm, ja. Es ist halt eigentlich genau das Gegenteil, weil es dich an dein, dein Handy bindet. Ähm, du hast keine wirklichen sozialen Kontakte, sondern nur noch wenn dann online ähm, ja. und du du wirst halt von deinem Handy sozusagen ausgenutzt ähm, und fungierst sozusagen als als Währung und ja. äh, das ist ja das ist ja ultimativ die und ich ja
0: und ich glaube genau da kommt man auch schon zu dem ersten äh, Kritikpunkt, den ich ein Stück weit für äh, diese äh, also für diese Doku habe, denn was ich einfach ein bisschen schade finde, ist halt, dass man im Grunde genommen so komplett die Herkunft von Social Media ignoriert hat. Mhm. Ähm, also man hat sich ja wirklich rein auf das Problem fokussiert und überhaupt nicht auf die Benefits und überhaupt nicht auf, ähm, wie ist Social Media überhaupt entstanden. Und das finde ich insofern halt fatal, weil man damit einfach den Unternehmen böswillig, ähm, ähm, sag ich mal, nur das Schlechte unterstellt und das finde ich, also ich stimme ganz, ganz vielem in dieser Doku zu und äh, ich finde, es ist eine wahnsinnig wichtige Doku, ähm, aber das finde ich ein bisschen schade und das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil man muss sich halt überlegen, Mark Zuckerberg und auch andere Leute, die haben am Anfang ja nichts anderes in, äh, in der Intention gehabt, als einfach, to connect people, wie Mark Zuckerberg mhm. immer so schön gesagt hat. Das war, und da, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, sein Grundanliegen am Anfang. Und ganz, ganz viele dieser Plattformen haben ja sogar in der ersten Zeit gar kein Geschäftsmodell gehabt. Mhm. Das heißt sogar, also die waren ja komplett auf der anderen Seite des Spektrums. Das war ja eine, eine ja. reine Charity-Veranstaltung am Anfang, ja? weil man gesagt hat, ja, wir machen jetzt hier unsere, unsere Plattform und kostenlos für alle und bla bla bla. Ja? Und da hat man sich ja wirklich teilweise mehrere Jahre danach erst ein Geschäftsmodell überlegt. Ja? Und was ich eben so, so interessant finde, ist, also man startet quasi von dieser ganz linksextremen Seite, wo man sagt, hier connect everybody, ne, Flower Power und so weiter mhm. und dann diese Entwicklung hin zu, in dem Anführungsstrichen, dieser kapitalistischen Legehenne, sage ich mal, äh, Legebatterie, ja. wo man jetzt irgendwie gelandet ist, ähm. Und äh, und wie man halt eben da hingekommen ist. Ne? Und man hat das so in drei Schritten. Also diesen Anfang, dann hat man sich ein Geschäftsmodell überlegen zu, äh, müssen, um quasi die Firma am Laufen zu halten. Mhm. Und dann wiederum durch äh, technologische Entwicklung, äh, Wachstumswahn und, sage ich mal, Maximierung und Effizien, äh, Effizienzsteigerung auf sämtlichen Ebenen, hat man da so ein Stück weit den, den Realitätssinn wahrscheinlich ein Stück weit voller Und deswegen äh, finde ich, äh, Social Media ist nicht Social Media mehr oder äh, nur noch teilweise Social. Mhm. Ne? Also das ist mir irgendwie wichtig, diesen Transfer zu schaffen, so nach dem Motto, dass, nicht, dass es noch nie Social war, sondern einfach wirklich, dass es sich in einen, in wahrscheinlich in ein, etwas Ungesundes, ähm, äh, Extrem verwandelt hat. Mhm.
1: Ja, sehe ich auch so. Also äh, am Anfang war es ja auch, Facebook war ja eigentlich nur für College-Studenten äh, dann eben gedacht, die sich da ver, auf Harvard oder wo das war, äh, die sich da verknüpfen können. Und mhm. ähm, das war ja auch so schön, weil da war tatsächlich der die eine Person, die für den Facebook-Like-Button unter anderem äh, zuständig war, die den sozusagen mitentwickelt hat. Ja. Und ja. die hat dann eben auch mit so dieses Geschäftsmodell entwickelt, und wo dann er eben gesagt hat, ja, wir hatten überhaupt keine Ahnung am Anfang, was wir eigentlich mit der Plattform machen wollen, weil letztendlich ja. irgendwie mussten wir Geld verdienen. Und dann war dieses Advertising-Modell, war halt das, was am vielversprechendsten und auch am, am logischsten einfach war, weil es halt ja. innerhalb der Plattform sozusagen stattfindet. Und ja. das fand ich auch so interessant, weil dadurch, dass es halt von Anfang an gar nicht dieses Geschäftsmodell gab, Hätte es auch sein können, dass sie sich für was anderes entscheiden und dann wäre Facebook ganz anders. Dann wäre Facebook höchstwahrscheinlich nicht diese diese Werbemaschinerie gewesen oder geworden, sondern eventuell wäre Facebook halt irgendwie, keine Ahnung, wie Patreon oder sowas gewesen, wo du einfach irgendwie äh, deine Creator für fünf Euro im Monat unterstützen kannst. Ähm, wer weiß, was was dann daraus geworden wäre. Und das ja. fand ich halt auch so interessant, weil du musst dir halt wirklich erstmal ein Geschäftsmodell überlegen. Und die meisten Unternehmen, die heute starten, würde ich, würde ich einfach mal sagen, die haben ein Geschäftsmodell und versuchen dann um dieses Geschäftsmodell rum was zu bauen. Und bei Facebook ja. war es halt genau anders. Und ich schätze mal, deshalb war Facebook höchstwahrscheinlich auch so, so attraktiv und so erfolgreich weil es halt einfach eine natürliche Plattform sozusagen war. Es war ein natürliches Problem, das behoben wurde. Und erst dann wurde geguckt, wie können wir damit eigentlich Geld machen, dass es dann halt so krass sich entwickelt hat und jetzt Facebook so ziemlich eins der der wichtigsten und größten Unternehmen der Welt ist, gerade wenn es um Advertising geht. Das ist halt schon krass. ne? Also das, das fand ich auch heftig, dass sich das so krass dann entwickelt hat. Weil ich meine, wenn du jetzt in dieser in dieser Bubble auch lebst, ähm, in der, in der wir ja auch unterwegs sind, ähm, in dieser Marketing-Bubble und generell Unternehmertum. Ich zum Beispiel sehe Facebook eigentlich nur noch als Tool ähm, und es ist halt irgendwie mit dabei, ne? aber wenn du mhm. überlegst, dass Facebook irgendwie zwei Milliarden Nutzer hat, ich weiß nicht, wie viele mittlerweile, äh, es springen auch einige wieder ab mittlerweile, aber mhm. irgendwie, sagen wir mal zweieinhalb Milliarden Nutzer, das, das ist halt schon, eigentlich ist es widerlich.
0: Ja. Ja, ich finde, also, also, erstmal auch das ähm, Geschäftsmodell ähm, ist, glaube ich, per se, per se gar nicht schlecht. Es ist eher halt äh, die Extremität, die das jetzt halt äh, in den letzten Jahren, ähm, angenommen hat, ne, weil mhm. generell gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die äh, ähnliche und selb, äh, dieselben Geschäftsmodelle haben und super gut funktionieren und eben keinem was tun. Werbung ist in dem Sinne, also Werbung auf Social-Media-Kanälen ist weniger, äh, oder nicht weniger, aber ist genauso wenig schlecht wie Werbung im Fernsehen, ne? mhm. also das ist für mich eins zu eins dasselbe. Ähm, das Problem ist halt, dass ein Fernsehsender, sage ich mal, darauf beschränkt ist, ähm, wofür der Channel steht und was irgendwie am besten äh, confirmt. Und äh, man kriegt sehr, sehr wenig Daten, äh, wogegen fünf Millionen Nutzer auf so einer Plattform äh, eine so, so viel genauere targetmöglichkeit darstellen, als einfach fünf Millionen. Menschen, die wie Pro 7 gucken, jetzt als als konkretes Beispiel, das ist halt einfach krass, ne? Und was ich bei dir ganz cool finde als Punkt war, ähm, von wegen, dass du Facebook mittlerweile nur als Tool siehst. Ich denk, denke mal, du gehst da von der unternehmerischen Seite aus, ne?
1: Ja, aber ich nutze ja Facebook auch sonst nicht. Ich würde es eigentlich, hätte ich schon seit zwei Jahren gelöscht, wenn ich es mhm. nicht täglich bräuchte für ja fürs Business halt.
0: Ja. ja, weil was ich bei mir hat, dreht sich der Spieß nämlich auf der privaten Seite komplett um. Ich habe ganz viel darüber nachgedacht. Ähm, Facebook war ursprünglich mal als Tool gedacht, ne? also um Leute zu connecten. Ich kann meine Freunde sehen, Fotos und so weiter. Ne? Mhm. Und es ist so aus diesem Tool-Stadium irgendwie rausgegangen oder halt mittlerweile viel, viel mehr. Ne? Und ich glaube, das ist eben so das, das Hauptproblem. Also es ist nicht einfach ein Hammer, was ich den ich benutze, um einen Nagel in die Wand zu kloppen und wenn der Nagel in der Wand ist, lege ich den Hammer weg und ich hole den Hammer auch erst nur dann wieder raus, wenn ich einen neuen Nagel in die Wand kloppen will, sondern Facebook hm, sagt ja mittlerweile okay. selber von wegen ey, nutz mich mal wieder oder ja. ne, irgendeiner hat hier wieder irgendeine Seite rausgehauen, also ähm, es ist ja quasi ein, da, da steckt ja eine viel viel längere Psychologie und, und ähm, Algorithmen hinter, die eben ähm, dich quasi aktiv wieder auf die Plattform ziehen, mhm. ne? weil wenn ich jetzt einfach Facebook nur nutzen würde, wenn ich mir wenn einfach nach Facebook ist oder wenn ich sage, ach, was gibt's denn wieder Neues so, ne, und guck dann mhm. rein, das ist ja was komplett anderes, als Facebook sagt, du hast eine neue Nachricht oder Facebook sagt, äh, das andere wurde geliked oder ähm, hey, wir haben neue Nachrichten in deinem Feed oder whatever. Ja? Also diese ganzen äh, Trigger, sage ich mal, die äh, wirklich äh, systematisch positioniert werden, um möglichst viel Screen-Time zu gewinnen. Mhm. Ja? Ja. Und, und dann dreht sich der Spieß halt um. Ne, dann ist das Tool nicht mehr ein Tool für dich, sondern ich fiel mal ein Tool von anderen, um dich reinzuholen. Ne? Ja, es, das
1: ist ein, ein interessanter Ansatz, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich trotzdem, auch wenn ich mal ein paar Push-Notifications bekomme oder sonstiges, Facebook trotzdem fast nie aufmache. Also, mhm. ich hab's, ich öffne es vielleicht einmal am Tag. Aber dann denke ich, also das ist ein Reflex, das ist das Witzige, weil es halt immer noch bei mir an der Stelle eingespeichert ist, wo ich gerne hinklicke. Es ist quasi Muscle Memory ja. äh, am Handy. Das ist einfach ein Habit. Ist ein genau, ein Habit, ne? und ich klicke dann drauf, und dann öffnet sich Facebook und dann denke ich mir aber eigentlich, was wollte ich jetzt hier? Und mache es hm. dann auch eigentlich ja, direkt ja. wieder zu, tatsächlich, ja. weil irgendwie, ja. ich bin es halt gewohnt, äh, aber normalerweise könnte ich die App tatsächlich löschen, ähm. Ich weiß gar nicht, ich muss mal schauen, ob ich, ich glaube, man braucht einen Facebook-Account, äh, damit man ja. generell auch da Werbung schalten kann etc. Ähm, ich glaube, nur auf Business-Ebene geht es tatsächlich nicht, aber sonst würde ich es würd ich's löschen, weil mir bringt das nichts. Anders ist es halt auf Instagram natürlich, also normalerweise ähm, normalerweise verknüpfe ich die beiden immer. Ähm, hier muss ich sagen, also aus, aus app sicht wirklich finde ich Instagram deutlich interessanter. Um, aber genau da ist es ja, also es ist ja die gleiche Maschinerie, es ist das gleiche Unternehmen. Er da, ja. da hat gefühlt
0: weniger Schrott auf der Plattform. Ja, äh, also, ja, also, ja, doch. Facebook ist für mich so ein bisschen wie so ein Amazon irgendwie. Also das ist so ein, so ein Riesen-Rubbelplatz, so Rie Riesen ja, ja. <lacht> wo irgendwie News sind, wo Fotos Also früher war das ja wirklich so, du hast irgendwie gesehen, der Beziehungsstatus hat sich geändert, jemand hat ein Foto hochgeladen, jemand hat mhm. Geburtstag und ja. jemand hat irgendwie einen Post rausgehauen. Das heißt also, es war so eine Mischung aus Instagram, Twitter und irgendwie so, so einem Kalender, ne? Und jetzt also für mich es ist es vielmehr so eine Art Newsfeed und dann halt aber auch da ein ziemlich beschissener Newsfeed. Ja, ja. <lacht> so. also du musst dir
1: mal vorstellen, ich habe dieses Jahr noch nicht mal den Leuten, die mir auf Facebook gratuliert haben, zurückgeschrieben, weil ich es einfach <lacht> vergessen habe. Also ja, Das normalerweise ist eine geile die, Entwicklung. Ne? Von, ja. Man
0: antwortet jeden bis hin zu man liked jeden bis hin zu man sagt nur noch einmal äh, gesammelt irgendwie, danke ja. für alle Nachrichten und dann so gar nichts mehr. Ja, normalerweise ja. habe ich es immer persönlich gemacht, aber
1: ich habe es diesmal ja. einfach vergessen tatsächlich, weil ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich sage auf, auf Facebook, sage ich auch nicht mehr irgendwie mhm. jemandem Happy Birthday, wenn ich sehe, ah, der hat heute Geburtstag, sondern wenn dann wenn er auf irgendwie wenn ich die WhatsApp, also die, die Telefonnummer hab, dann, dann rufe ich kurz an oder schreibe eine Nachricht, aber das mache ich tatsächlich auch selbst nicht mehr. Also ich nutze selbst Facebook nicht mehr als diesen Kalender, der mich, äh, der mich erinnert, mhm. wenn meine Freunde Geburtstag haben, sondern das, ich finde es mittlerweile einfach nur dumm. So, und hm. äh, irgendwie, mir, mir macht das keinen Spaß mehr. Ich sehe da auch keinen Mehrwert für für beide Personen, weil jeder weiß genau, äh, du wirst einfach nur an den Geburtstag erinnert, weil Facebook das sagt. Ähm, von daher, also ich finde so dieses dieses komplette Ding, was Facebook vertreten hat, ist halt eigentlich weg. Ähm, ja, es, genau. was ich Was ich witzig fand, ist ja auch, dass Facebook immer mehr zu diesem Zeitungs- news ding mhm. wurde und es genau. sollte ja auch so sein ähm, dass das halt die die freunde eigentlich weniger im vordergrund stehen und immer mehr nur diese news dinger da sind und teilweise vielleicht auch ein bisschen so ähm, entertainment man man sieht mhm. ja immer die die kommen die ganzen videos die da so sind äh, gags und so weiter ähm, aber also für mich es halt deutlich mehr zu diesem Newsfeed und das brauche ich halt wirklich selten, weil wenn, dann finde ich es eh im, im Internet. Ähm, aber ja, also ich, ich nutze es tatsächlich einfach nicht mehr und das ist mit mit Sicherheit ist äh, der der Grund auch einfach die die komplette Entwicklung von Facebook, also das, ja. das mit Sicherheit.
0: Was, was ich bei der, bei der Doku echt ganz spannend fand, weil du eben auch so ein bisschen von der Bubble gesprochen hast, ist halt, ne, man sagt immer so, äh, so schön, ja, jeder lebt in seiner eigenen Bubble mittlerweile, aber ich habe so das Gefühl, viele sagen es und, und keiner versteht es wirklich, also zumindest wäre das so ein bisschen was auch für mich war, nämlich als ich die Doku geguckt habe und dann so dieses ganze Fake-News-Thema wieder ähm, mhm. thematisiert worden ist, das war für mich wirklich so das erste Mal wirklich so eine Art Aha-Erlebnis, weil das war nicht nur, wo ich, wo ich das äh, gehört habe, sondern wo ich es auch wirklich verstanden und reflektiert habe zum, zum ersten. Also wo ich es wirklich in meinem Gehirn verarbeitet habe, weil als es da nämlich eben hieß, ähm, die, die, die ganzen Indivi individuellen Gruppen leben halt eben wirklich in ihrer eigenen Zone und zwar nicht, weil die irgendwie spezielle Apps haben oder weil die irgendwie sich spezielle Zeitungen kaufen, sondern einfach, weil die Apps, die wir alle nutzen, so krass maßgeschneidert sind, mhm. dass, wenn du, sag ich jetzt mal, rechtsradikaler bist ähm, und eben dann den entsprechenden Seiten folgst, entsprechenden äh, Magazinen und so weiter, du eben auch nur Rechtsradikales siehst. Mhm. Und das halt im Vergleich zu einer, sagen wir mal jetzt im Optimalfall, relativ neutralen äh, Zeitungs-, ähm, äh, also äh, Zeitungsunternehmen, mhm. ähm, was wahrscheinlich auch im Klammern immer nur zu setzen ist, weil komplett neutral werden die auch nicht sein, aber. Mhm. Ähm, da muss man ja wenigstens wirklich noch durch die Zeitung blättern, um sich konkret Artikel rauszusuchen, die man interessant findet. Ja. Und man muss aber zumindest den Rest auch von der Überschrift her lesen. Und wenn man dann wirklich auch noch negativ erzürnt ist, weil man irgendwie sagt, oh Gott, also das geht ja überhaupt nicht in meine rechtsradikale Welt rein, dann liest man den Artikel wahrscheinlich sogar trotzdem, weil man einfach so erbost darüber ist, wie eine, sage ich mal, neutrale Zeitung sowas Linke schreiben kann. Mhm. Ja? Also mein Punkt ist im Grunde genommen, dass man eben äh, viel mehr früher mit der anderen Seite konfrontiert worden ist und man sich da aktiv zu entscheiden musste, diese Seite zu ignorieren. Ja. Ähm, und das ist mittlerweile nicht mehr so. Ja, ja also, du hast diese aktive äh, Entscheidung nicht mehr, ne? Genau, richtig. Also man kriegt wirklich nur noch das angezeigt, was man sowieso sage ich mal, sehen will, was ja eigentlich auch geil ist. Also ich meine, ich will eigentlich auf keiner Plattform sein, wo ich Sachen angezeigt bekomme, die ich nicht sehen will. Aber wenn es genau. halt eben darum geht, Meinungen zu prägen und ähm, äh, Individuen auch irgendwo zu, zu formen und auch eine Gesellschaft zu, zu, zu formen, dann ähm, bewegen wir uns da natürlich in eine ganz, ganz gefährliche Richtung. Ne? Und ja. das fand ich total spannend, wie die das in der äh, Doku halt aufgearbeitet haben. Mhm. Ja, das das
1: stimmt auf jeden Fall. Was ich halt, also das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, verstehe ich, finde ich finde ich auch kritisch, äh, war mir aber vorher auch so klar. Ähm, aber tatsächlich, was ich was ich am krassesten fand, war dann eigentlich, als die die Selbstmordraten von von Kindern gezeigt wurden, dass halt ja. Kinder einfach diesen diesen sozialen Druck von wegen Klicks, Likes, Fame und so weiter, was halt, was halt uh, so online alles abgeht. Gerade auch jetzt durch durch TikTok muss man ja sagen. Also die die komplette ähm, die komplette Doku war ja nicht nur über Facebook, muss man muss man auch ganz klar sagen, sondern ja, eigentlich ja, klar, ja. Social Media jeglicher Art. Ähm, und da ist auch die Frage, was ist für dich, für dich Social Media? Ähm, hm. Aber ich, ich würde das schon fast ausweiten, eigentlich auf, auf alle Apps, die du, die du irgendwie am Smartphone hast und so. Alles, was dir irgendwie eine, eine Individualisierung verspricht äh, und dir das zeigt, was du angeblich sehen willst, äh, wird ja eigentlich da besprochen. Und einfach dieses, also dieser Druck, in dieser Online-Welt zu bestehen und ähm, selbst irgendwie Fame zu werden, gerade auf TikTok, ähm, wo auch dann Hassnachrichten geschrieben werden, viele und so, was ja auch absolut ein, ein negativer Punkt von von dem ganzen Zeug ist, weil jeder irgendwie meint, seine Meinung äh, abgeben zu müssen. Und wenn du dir das mal anguckst, dass sich die, die Selbstmordrate irgendwie von Kindern, ich weiß nicht, das waren, glaube ich, 8 bis 14 oder sowas oder 10 bis 14 mhm. Jahre, dass sie sich in den letzten 10 Jahren oder sowas äh, um 150 Prozent nach oben geschraubt hat. Das fand ich halt schon heftig. Also das hätte ich nicht gedacht. Äh, ich, ich dachte mir schon, dass das Mopping und so weiter da vielleicht zugenommen hat, aber dass dann die Selbstmordrate da auch so angestiegen ist, das fand ich crazy.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch wieder einer der Punkte, die ähm, bei der bei der Doku- schon fast kritisch anzusehen sind, weil sofern, also ich stimme denen äh, tatsächlich auch auch äh, auf jeden Fall zu. Ähm, was ich da aber ein Stück weit ein bisschen schwierig finde, ist, ich habe ich hab in der Vorbereitung wirklich ein paar Artikel gelesen und da gab es wirklich mehrere ähm, ähm, Plattformen, die eben genau das ein bisschen unreflektiert oder äh, nicht diversifiziert genug fanden, denn das Problem ist halt, dass es ähm, leider ein bisschen komplexer ist. Also wenn man sich Selbstmordstudien anguckt, dann ist im Grunde genommen Social Media eine von vielen Komponenten. Was mhm. aber ganz wichtig ist, zu verstehen ist ähm, zum Beispiel auch, es gibt diese Komponente, ähm, uns ging es so gut wie noch nie. Was mhm. im Grunde genommen heißt, dass wir mehr Zeit haben, uns Sorgen über unnötigen Mist zu machen. Ja. Das heißt also, je, je, je besser es einer Gesellschaft per, per, per Daten geht ähm, desto negativer ist, äh, ist das äh, gesellschaftliche Feedback. Also man sagte so schön, ähm, es gab so Un Umsatzfragen, äh, sorry, um Umfragehochs ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, als, die gan als ganz Deutschland flach lag. Ja, genau. Wo man eben gesagt hat, die Menschen sind am glücklichsten. Das war zum einen klar, weil der Krieg vorbei ist, aber zum anderen eben auch, weil man sich um ganz, ganz wenig Sachen Sorgen machen musste und eben um, ähm, also, und dann aber sehr, sehr große Sorgen, natürlich. Mhm. Ähm, aber eben auch gleichzeitig ähm, äh, also diesen, diesen ähm, also eine ganz, andere, eine ganz andere Welt hatte in dem Sinne. Und heutzutage ja. leben wir in einem solchen Luxus, zumindest in der europäischen Welt. Ich will das nicht für die ganze Welt irgendwie leben, weil wir haben ja wirklich einige große äh, Probleme. Ähm, aber ähm, je besser es einer Gesellschaft geht, und das möchte ich damit sagen, desto äh, negativer ist häufiger tatsächlich aber, wenn man jetzt die Umfragen macht, ähm, und ich glaube, das ist eben ein Punkt, dann gibt es aber auch noch einen anderen Punkt, wie in den USA ist die Familienarmut äh, drastisch gestiegen mhm. äh, und, und mehrere andere Punkte. Also was ich damit sagen möchte, ist halt, äh, man darf auch da Social Media nicht allein verantwortlich dafür machen, dass äh, diese Selbstmordrate steigt. Ich glaube, es ist ein, ein definitiv treibender Faktor, ganz sicher. Und die Frage ist eigentlich nur, wie treibend ist dieser Faktor im Vergleich zu anderen? Was aber ganz, ganz wichtig ist zu, zu verstehen, ist halt eben wirklich, äh, es ist nicht der einzige und und auch nicht der einzige Sündenbock. Und das ist schon mhm. schon auch wichtig irgendwo. Ja, ein guter Punkt auf jeden Fall. Also ähm, könnte man sagen, Mark Zuckerberg ist ein ist ein Massenmörder. So, ne? also wenn man <lacht> das jetzt wirklich ganz überspitzt äh, formulieren würde, das ist halt einfach kein ja. fairer
1: Vergleich. Ja klar. Also das das auf jeden Fall. Ähm aber was ich was ich halt am krassesten davon fand, war gar nicht mal dieser Anstieg, sondern das Alter einfach nur ne acht bis 14 Jahre mhm. fand ich fand ich schon echt krass und da frage ich mich halt bringst du dich da um, weil deine Familie arm ist in dem Alter oder hat es vielleicht nicht doch andere Gründe und da also ich würde es auf jeden Fall verstehen, wenn jemand sagt Social Media ist der Grund dafür. So, ja, ganz, sicher. Ganz, gerade, ganz sicher. Gerade in dem Alter. Wenn man jetzt ja. über die komplette Gesellschaft spricht, dann bin ich mir auch sicher, dass es da auch nochmal andere Gründe gibt, gerade bei bei Erwachsenen und so weiter. Aber so in dem Alter von 8 bis 14 Jahren muss ich schon sagen, kann ich mir echt sehr gut vorstellen, was da in den Köpfen der der Kinder vor sich geht. Und ja. ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da Armut nicht nicht an erster Stelle steht. Von daher, also ich fand es einfach einen super interessanten Punkt. Ähm, der mit Sicherheit mit, mit Vorsicht zu genießen ist auch, aber allein die 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 Aussage und das mal zu sehen, es ist ja auch gar nicht unbedingt, ähm, man muss es ja auch gar nicht unbedingt auf auf Social Media nur nur Münzen äh, generell, dass die die Selbstmordrate so steigt, finde ich halt einfach bedenklich,
0: ja. Ne? ja, ja, was ich was ich ein bisschen ähm, ein anderer Punkt, den ich äh, interessant fand, wie man das in der Doku gemacht hat, war diese ganze Geschichte von wegen, wie äh, wie persönlich die äh, quasi äh, dieses Nutzerverhalten und Nutzermanagement dargestellt haben. Mhm, also so nach dem ja. Motto, jeder Nutzer hat irgendwie seine drei äh, Personalities, die dann da im Hintergrund stehen und im Grunde genommen sich überlegen, so in, in Teamarbeit, wie können wir den jetzt am besten ausspionieren und äh, ne, für uns am besten nutzen und so weiter, weil ähm, das war schon fast für mich komik in, in vielerlei Hinsicht ähm, als äh, Realität. Und ich glaube, auch da habe ich einen relativ kritischen Punkt, weil man muss halt eben überlegen, ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die diese Doku sehen, kennen sich fast gar nicht mit dem Social-Media-Konstrukt aus. Das heißt, ähm, was man zeigt, auch da, ähm, kann sehr schnell als, für, äh, also als Realität, vor allem, wenn man es auch noch Doku nennt, ähm, als Realität wahrgenommen werden. Ich meine, jeder weiß natürlich, jeder Menschenverstand, dass da jetzt nicht äh, einer einzeln sitzt. Aber wenn ich mir diese ganze Privacy-Discussion immer angucke, Finde ich, kommt es immer so rüber, als würden die Menschen glauben, wenn ich meine Adresse hergebe, kommt, kann nächste Woche jemand vorbeikommen und bei mir mein Haus irgendwie äh, äh, meine Sachen stehlen oder irgendwie klopfen und mir Werbung an der Tür verkaufen, was ja de facto einfach fernab von der Realität ist. Ne? Mhm. Ja. Und und da haben die natürlich echt nochmal richtig Feuer reingegossen, indem die quasi jetzt suggeriert haben, ähm, jeder Nutzer ähm, hat quasi nochmal zwei Leute auf der Facebook oder auch anderen äh, Social Media Kanalseite, die im Grunde genommen dein Verhalten runter analysieren und eben sich überlegen, was man halt macht. Und das ist einfach nicht der Fall. Ja. ja,
1: okay. Also wenn man wenn man das nicht versteht, dann dann stimmt's. Hier wurde quasi der der Algorithmus personifiziert sozusagen. Genau. Der Algorithmus waren zwei drei Personen, die sich dann Gedanken gemacht haben, äh, die sich die verschiedene Daten angeschaut haben und gesagt haben, okay, wie können wir jetzt den Nutzer dazu verleiten, entweder was zu kaufen, ähm, ja. oder aber tatsächlich halt einfach auch mehr Zeit auf der Plattform zu verbringen oder ihn wieder zurück zur Plattform zu holen. Ähm, ja. Das das stimmt schon, ja. Ähm, Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Also kann ich mir natürlich vorstellen, dass das Leute falsch verstehen. Ähm, aber ich, ich fand es auch echt gut gemacht, muss ich sagen. Also, diese, ja. die Darstellung und wie dann der Algorithmus eigentlich arbeitet und was es da für, für Mechanismen gibt. Das wurde zwar nur relativ kurz, finde ich, dar, äh, dargestellt. Mich einfach aus technischer Sicht interessiert das natürlich noch mehr. Ähm, aber ich fand's schon fand's schon witzig gemacht eigentlich und deshalb auch sehr vereinfacht dargestellt, weil man hört halt immer nur von diesem Algorithmus, aber keiner weiß ja wirklich, was da drin steckt, äh, selbst Facebook weiß es wahrscheinlich nicht mehr weil da einfach so viele Komponenten drin stecken, die die eben das, das Ganze ausmachen. Aber allein, weiß nicht, wie weit du scrollst durchschnittlich, ja. wie lange du ja, auf ja. einem Post bleibst und so. Du musst ja noch nicht mal klicken. Du musst ja nur in der App sein und irgendwas machen. Ähm, ja. Und dann alles wird ja getrackt. Und das fand ich halt auch witzig. Aber auch ein guter Punkt mit, mit der Adresse zum Beispiel. Es wurde ja auch gesagt, viele Leute denken, Facebook verkauft deine Daten was ja, Facebook ja, ja. so hm. an sich ja nicht macht. Es ist ja alles relativ ja. anonym. Ähm, und es ist ja nicht so, dass Facebook jetzt, wenn du da irgendwie dich anmeldest oder deine E-Mail-Adresse angibst oder deine Telefonnummer zur, weil Facebook sagt, hier, mach mal bitte Zwei-Faktor-Autorisierung oder Authentifizierung oder wie das heißt, ja. ähm, sondern es ist ja so, Facebook sammelt zwar deine Daten, das ist richtig, Facebook verkauft die aber nicht, sondern es stellt die Daten zur Verfügung für andere Unternehmen, damit die Unternehmen die Daten anonymisiert nutzen können für Werbung. Das heißt, wenn Facebook weiß, okay, du äh, interessierst dich für Hundehalsbänder, dann sagt Facebook nicht, hey, die und die Person interessiert sich für Hundehalsbänder, ruft die mal an, sondern Facebook sagt, wir haben hier einen Pool von einer Million Leute, genau, die haben richtig. Interesse an Hunderhaltsband, an einem Hunderhaltsband. Vielleicht möchtest du denen Werbung schalten und wir bieten ja. dir die Werbung zu einem gewissen Preis an. Das kannst du annehmen oder nicht. Und es gibt dann noch irgendwie hundert andere Bieter, die aber auch Interesse an der an ja. der Plattform oder an diesen an diesen Personen haben. Deshalb musst du ja. uns jetzt ein Gebot abgeben. So funktioniert der ja Facebook.
0: Und das System finde ich sogar an sich super gut. Also heute Morgen witzigerweise noch, ähm, ich, ich, bin, ich bin ja hier in meinem ähm, neuen Büro in Portugal, und mir fehlen noch ein paar Bilder an der Wand und ich habe jetzt die letzten Tage noch gedacht, so, boah, ich weiß irgendwie nicht, was irgendwie eine coole Bilderplattform ist. Und ich kriege witzigerweise jetzt seit kurzer Zeit so ein bisschen ähm, so Bilder angezeigt. Und ich habe jetzt wirklich schon in meinen Instagram-Stories auch aktiv auf gesponserte bilder äh, ähm, post ged gedrückt. Einfach, weil ich wirklich Bilder kaufen möchte. Also ich habe das mhm. jetzt schon. Ich, ich habe hier nackte Wände, ja, und ich möchte mein Büro ausstatten. Und ich habe gedacht, so geil, ich muss jetzt nicht irgendwie jetzt mega lange Google-Recherche starten, sondern ich kriege in meinem Tagesverhalten jetzt irgendwie diese Sachen angezeigt, ja. Mhm. Das finde ich persönlich mega, mega gut. Ähm, also ich finde es viel besser, personalisierte Werbung zu bekommen, als unpersonalisierte Werbung. Also weil ich finde das mhm. Schlimmste in, das Schlimmste ist doch wirklich bei, bei, bei wenn man wirklich tv Sendern guckt und dann sich fünf Minuten lang unpersonalisierte Werbung reinzieht. Ich finde, das ist fast wie Folter. Ja? Da geht man also entweder äh, irgendwie zum Kühlschrank und holt sich ein Bier, äh, kocht währenddessen, oder wenn man so einen Recorder hat, spult man meinetwegen die Werbung vor. Aber mhm. das ist doch einfach echt nicht cool. Ne? Und wenn ich dann aber jetzt irgendwie auf YouTube mir ein Video angucke über einen Typen, der mir zeigt, wie man mit seiner Kamera macht und der macht dann aber Werbung für Epidemic Sound, ja, mhm. äh, womit ich irgendwie Musik für meine Videos machen kann. Ich gucke ein Video von einem Typen, der mir erklärt, wie ich ein Video mache und der macht Werbung für eine Plattform, die mir zu dem Video machen den passenden Sound gibt. So, mhm. das ist doch viel, viel besser, als mir irgendwie eine Waschmaschinenwerbung angucken zu müssen, äh, oder an irgendeinen anderen Scheiß. Also ich finde das persönlich mega, mega gut für mich und das ist, deswegen finde ich diese ganze Privacy Discussion auch irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen überzogen äh, im Vergleich zu ähm, äh, einem anderen Thema und zwar dieses ganze ähm, Behavior. Thema. Mhm. Also ich finde, der aller allergrößte Kritikpunkt an sämtlichen Apps da draußen ist, wie das Verhalten von Konsumenten beeinflusst wird. Wenn quasi das das Tool nicht mehr ein Tool ist, sondern wenn das Tool ein eigenes Gehirn bekommt und dich quasi austrickst. Mhm. Ähm, weil weil dann wird es fatal, meine, meine, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist auch was, was die Doku ganz gut äh, thematisiert hat, so nach dem Motto, wie kriegen wir den jetzt wieder zurück auf unsere Plattform? Also finde ich sehr co in einer sehr komischen Art und Weise irgendwie veranschaulicht, ja. aber genau das ist das Problem. Es ist also meiner Meinung nach mir ist kackegal, ob die meine Adresse haben, ob die wissen, was ich was ich gerne koche, was ich gerne esse, wo ich hinfahre und zwar das ist mir alles völlig bumsegal. Mhm. Was was ich ganz ganz schlimm finde ist, wenn wenn Facebook mir aktiv versucht, meine Lebenszeit zu stehlen, damit ich mehr äh, Zeit auf dieser Plattform verbringe. Ja. Das finde ich schlimm.
1: Ja richtig. Was kannst du denn dagegen
0: tun? <lacht> da können wir jetzt die fünf Tipps raushauen, die <lacht> äh, jetzt hier in der Doku auch genannt worden waren. Da haben ganz, ganz viele äh, äh, Artikel wirklich stark kritisiert, weil man eben gesagt hat, so ist ja alles schön und gut, aber man hat zu wenig Ausblick gegeben, äh, was zum einen auf einer äh, Government-Seite gemacht werden kann und zum anderen eben auf einer Konsumentenseite, weil es hieß dann eigentlich nur, ja. äh, turn off your push notifications, push äh, notifications, äh, äh, Restrict your privacy uh, settings und ja, just don't open the app as often. Und der geilste Vorschlag war, ähm, liked doch einfach Sachen, die ihr nicht unbedingt mögt. Und da habe ich gedacht so, also dieser Vorschlag zeigt, dass die Person, die das vorgeschlagen hat, diese Plattform nicht verstanden hat. Ja. Weil der Algorithmus ja, also das ist ja, also das weiß ja wirklich jeder, ich folge, keine Ahnung, 500 Menschen auf Instagram, ich kriege von diesen 500 Menschen aber nur von 30 was angezeigt, sprich, wenn ich jetzt irgendwie 15 Neonazis folgen würde, einfach nur, weil ich sage, ich ich brauche wie ein bisschen mehr rechtsradikale äh, äh, Sachen bei mir auf meiner Plattform, weil ich irgendwie zu sehr auf der anderen Seite bin, ähm, das ist so ein bisschen wie wie es versuchen seine seine Mutter zu verarschen, wenn man irgendwie äh, am Wochenende anstatt zu Freunden zu Freundin geht oder so. Ähm, nur in dem Fall ist deine Mutter halt viel viel schlauer als du selber. Ja. <lacht> so. Und und da also wirklich da ich habe da so lachen müssen, als ich den Vorschlag gehört habe, weil was macht dieser Algorithmus? Weil also ich like die die Webseite oder diese sagen wir mal äh, verschiedenen Newsseiten ähm, like ich, sondern mhm. denkt Facebook jetzt erstmal ähm, drei Tage lang, okay, cool, der hat es geliked, ich schicke ich schick dem jetzt ganz viel äh, von diesen Artikeln, weil er scheint ja Interesse dran zu haben. Dann wird Facebook aber auch sehen, anhand der Scrollgeschwindigkeit anhand, dass ich nie interagiere, irgendwas like oder kommentiere, mhm. ähm, dass ich eigentlich gar keinen Bock auf das habe, was ich geliked habe und dann ist das innerhalb von maximal zwei Wochen, sowas von weit weg, in ja. irgendeiner Schublade, dass du niemals wissen würdest, dass du diesen Channel abonniert hast. Ja. Sprich, der Vorschlag, ist im Grunde genommen, und das ist ja genau das Problem, äh, der Algorithmus ist schlauer als du. Mhm. Ja, genau. Also das, das ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Mhm. Ja, ist so. Also der Einz-, das Einzige, was wir machen können, ist halt wirklich ausschalten. Das Handy ausschalten. Mhm. Aber sobald es an ist, sobald eine App drauf ist, da kannst du die Privacy Settings ausmachen, da kannst du meinetwegen sogar die Push Notifications ausmachen. Ähm, das, das wird unmöglich sein für den Kunden, ähm, sage ich mal, zu überwinden. Und ich glaube, selbst für Facebook, und das ist ja das Problem, also es gibt dieses schöne Beispiel, ähm, dass ähm, Facebook hatte dieses Riesenproblem, dass eben diese Fake News und ähm, in der letzten Wahl, vorletzten Wahl mhm. äh, in den USA 2016 mit Russland und so weiter, und da hieß es ja auch so schön, äh, Russia didn't crack Facebook, Russia used Facebook. Ne? Mhm, genau. Und das ist Facebooks Hauptproblem, weil Facebook will nicht, dass die Plattform ausgenutzt wird. Facebook will nicht, dass Rechtsradikale dort äh, ihre News verbreiten. Also da, da bin ich mit so 100 Prozent sicher, dass das nicht in der, in der Grundintention von Facebook liegt. Das mhm. Problem ist leider nur, es ist so scheiße schwer zu monitoren. Mhm. Es ist so, so schwer, eine Plattform zu regulieren. Ähm, weil es so, so viele Nutzer gibt, der Algorithmus muss das im Grunde genommen in irgendeiner Weise rausfiltern, da muss irgendeiner das dann für gut oder nicht gut befinden. Und es ist einfach krass schwer, wenn man zwei Milliarden Nutzer hat.
1: Ja, klar. Wobei man auch sagen muss, in diesen, in diesen Sachen, es sind oft auch tatsächlich noch Personen da, die das Ganze dann approven ja. müssen oder auch nicht. Und auch da ist halt teilweise einfach menschliches Versagen. Ähm, weil wenn man, wenn man sich und das es anguckt, auch lang. ja, es dauert, es dauert erstmal lang und teilweise, also ich habe auch schon Sachen reported, die ganz klar irgendwie, weiß ich nicht, rassistisch waren oder äh, Fake-Accounts oder sowas, die dann auch irgendwie dumme Nachrichten verbreitet haben, äh, habe ich auch schon irgendwie auf Facebook mal ab und zu versucht irgendwie zu, äh, zu melden tatsächlich und da kam aber nichts zurück da kam irgendwie hm. ja das entspricht aber unseren Guidelines und äh, ist schon okay so wo ich mir halt auch denke ja gut aber dann also irgendwie müsst ihr daran arbeiten so ne ja und ja. Äh, ich glaube das ist also du sagst zwar dass du bist der Meinung dass Facebook das nicht will das kann sein aber ich glaube es ist halt auch nicht höchste Priorität von Facebook sowas zu unterbinden weil es halt auch natürlich dafür sorgt dass Leute ich meine, Leute interagieren mit sowas, Leute Leute gucken sich sowas an, es, es äh, sorgt für für Diskussionen und so weiter. Facebook profitiert ja auch schon ein bisschen davon, dass es unterschiedliche Meinungen auf der Plattform gibt und ähm, gegebenenfalls auch irgendwie davon, dass dann solche Organisationen da Werbung machen oder so. Ne? Also das ist schon, das hat sich zwar schon ganz gut entwickelt, aber ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Facebook jetzt nicht aktiv sagt, wir wollen irgendwie äh, rechtsradikale Werbung bei uns haben, klar. Mhm. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Facebook jetzt auch nicht die Schnellsten sind, äh, wenn es wenn's mal wirklich passieren sollte, weil einfach äh, letztendlich Facebook nicht der der
0: Leidtragende ist. Genau, und das ist halt eben das äh, Problem, weil die kriegen ja deswegen nicht mehr Geld, nur weil sie eine gut regulierte Plattform haben. Genau, richtig. Also, oder wenn sie mehr Geld bekommen oder mehr loyale äh, Nutzer, was wahrscheinlich der Fall wäre, wenn man da mal ein bisschen aufräumen würde. Mhm. Äh, es ist halt einfach nicht nicht greifbar und es ist wahnsinnig viel Aufwand für ähm, erstmal wenig Resultat. Mhm. Ne? Ja. Ähm, was ich noch ganz äh, witzig fand, äh, ich habe äh, vor, weiß ich bestimmt ein, zwei Jahren das Buch Hooked gelesen. Hast du da mal von gehört? Oh, habe ich gehört, habe ich aber nicht gelesen. Ähm, das fand ich nämlich total witzig, weil ähm, ich fand das damals total spannend und faszinierend und jetzt fühle ich mich schon fast ein bisschen schuldig, weil ähm, Hooked, also ähm, der Titel von dem Bookt ist im Grunde genommen How to Build Habit Forming Products, mhm. ja. Und das hört sich erstmal richtig geil an und äh, ist auch wirklich richtig cool. Ähm, aber es zeigt halt eben leider auch genau das, was irgendwie falsch ist mit den Plattformen. Denn ja. wo, was Hooked im, im Grunde genommen thematisiert, ist, im, äh, dass wenn du eine App programmierst, und das muss gar nicht Social Media sein, aber einfach, wenn du ein, ein, ein Produkt rausbringst, wie kannst du das Produkt eben so rausbringen, dass du, äh, also die geben dort ganz konkrete Steps, wie du möglichst oft die Nutzer auf deine Plattform bekommst, wie die, du die Nutzer möglichst lang auf deiner Plattform hältst, mhm. ja, und wie du dann auch noch Word of Mouth quasi möglichst hochhältst. Und das machen die mit einem Trigger, mit einem äh, Action und dann mit so einem, ja, mit einem, mit einem Retention-Programm. Äh, ja. äh, und, und das ist halt eben das Problem, dieses Trigger. Ne? Also ich glaube, so was wirklich, ähm, effizient ist, wenn man das ja für sich selber ein Stück weit also was mir einfach am wichtigsten ist, wenn ich jetzt mein persönliches Verhalten reflektiere, ist einfach echt, dass ich nur Zeit auf einer Plattform spende, weil ich dort wirklich Zeit verbringen will und nicht, weil mich irgendeiner da reingelullt hat. Mhm, <lacht> genau, ja. Das heißt für mich, also für mich das Sinnvollste war wirklich nicht nur Push-Notifications ausschalten, sondern auch diese roten äh, Einsen mhm. Ja. Äh, ausschalten, dass man quasi, also war das sind die Trigger. Push die sind ja beim iPhone ganz schlimm, ne?
1: Also bei bei genau. Android habe ich die nicht, aber bei iPhone.
0: Ja, und wenn du dann auf deinen Startbildschirm guckst, ich meine, ich habe auf meinem Startbildschirm hier keine Ahnung 20 Apps, ja? Mhm. Und ich sehe hier überall Zahlen und mhm. eigentlich die einzige, die einzigen zwei Apps, wo ich Zahlen sehen möchte, ist bei meinem WhatsApp, weil es da um Nachrichten geht. Und bei meinen E-Mails, weil ich das einfach beruflich brauche und wissen muss, ob ich jetzt eine E-Mail bekommen habe oder nicht. Ja. Aber ich möchte nicht bei LinkedIn, ich möchte nicht bei Instagram, bei YouTube etc. möchte ich nicht diese Zahlen sehen, damit ich dann äh, irgendwie schon mittags zum Mittagslunch irgendwie einen exciting bekommen, bekomme, weil ich irgendwie überall fünf, äh, vor allem wirklich bei Facebook, muss man wirklich sagen, die Benachrichtigungen, die ich dort bekomme, sind einfach also wirklich zu 100% BS, ja, also mhm. ähm, das war früher war das wirklich mal, du hast eine Freundschaftsanfrage, der hat irgendeiner ein Foto geliked, du wurdest irgendwo verlinkt und mittlerweile ist doch sowas wie, guck doch mal hier, guck doch mal ja, da, genau. ähm, hier ist irgendwie das in deinem Universum passiert, also wirklich so noch nicht mal irgendwas, was meinen konkreten Channel betrifft. Und jetzt habe ich eben, war ich in der App drin und habe diese Notifications alle ausgeschaltet, dauert erstmal eine halbe Stunde, weil es wirklich viele sind und ich mhm. hatte echt alles an, muss man auch dazu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und was ich noch geiler fand, die Benachrichtigungen kannst du gar nicht für immer stumm schalten. Mhm. Ja. Man kann maximal acht Stunden stumm schalten. Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Finde ich auch bekloppt. Verstehe ich auch nicht. Also wie wie assi ist das denn? Ja. Ja, ja. Das heißt, ich muss ich kann Facebook eigentlich nur löschen, wenn ich keine Benachrichtigung bekommen möchte, weil welcher Bekloppte äh, geht alle acht Stunden zu seinem Facebook-Account rein und schaltet die Kacke wieder auf stumm. Genau, ja, <lacht> so.
1: eben. Das ist, das ist eben genau das Ding, ne? Also, und das finde ich frech. Ja. Das finde ich echt frech. Das ist schon, das ist schon mies. Ähm, aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich den Großteil aller Benach Benachrichtigungen ausgeschaltet habe, zumindest <lacht> zumindest meine ich das. Ich habe dann auch nach der <lacht> nach der Doku mal geguckt, du kannst es ja in deinen ich weiß nicht, bei bei Samsung heißt es irgendwie digitales Wohlbefinden oder sowas. Da hast du mhm. Übersichten über Bildschirmzeit yeah. etc. und ich habe halt teilweise irgendwie 400 Benachrichtigungen am Tag wovon natürlich auch viele über WhatsApp kommen, klar, aber generell 400 Stück sind schon krass, halt irgendwie, ne? Und du ja. musst dir, musst dir vorstellen, davon wahrscheinlich swipest du irgendwie jeden Tag 100 mal eine Benachrichtigung weg, ähm, ja. einfach weil die dich nicht interessiert. Und ich bin, und allein dieser, dieser Pain, mal zu sagen, ich schalte die komplett aus, ist ja viel zu hoch quasi, als einfach mal kurz die weg, wegzuswipen. Und mhm. äh, also das, das ist auch was, äh, was ich jetzt unbedingt mal machen muss und die alle ausstellen und mir mal anschauen, wo ich überhaupt diese 400 Push-Notifications bekomme, weil also das, das ist halt, das macht dich halt auch kaputt, ne, irgendwie.
0: Ja, ja, und das ist einfach, also es ist echt schwierig, weil ähm, es gibt auch viele positive Sachen dazu. Also ich meine zum Beispiel, ich habe bei mir die App drauf Strava, ja, Mhm. Ähm, und das ist eine, so eine Aktivitäts-App, äh, wo man irgendwie laufen kann, Fahrrad fahren, also alles, was man quasi an sportlichen Sachen macht, kann man damit tracken und eben äh, quasi ähm, ja für sich aufnehmen. Mhm. Und ähm, und da denke ich mir halt auch, ich meine, wenn mich jetzt Strava daran erinnert, hey, du könntest mal wieder laufen gehen, so ist das jetzt was Negatives. Ne? ich meine klar, Strava zieht irgendwie meine meine Attention auf die Plattform und will, dass es genutzt wird. Aber in dem Fall zum Beispiel auch in Anführungsstrichen würde es mir ja sogar gut tun und vielleicht tut mir sogar diese Erinnerung gut. Ne? Mhm. Und, und das ist ja wieder so ein bisschen die, die Krux an der ganzen Geschichte. Also, ähm, das muss nicht immer schlecht sein. Ja. Ähm, und ich will das jetzt nicht wieder, also zum Ende hin irgendwie alles neutralisieren, weil das ist es definitiv einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, einfach gesunder Menschenverstand ist das, was in ähm, in diesen Unternehmen vielleicht auch häufig vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Und ich glaube, da kann man vielleicht einfach noch viel machen, ob das jetzt äh, mehr Compliance ist, ob man irgendwie so, einen, so eine Art Ethikrat in, in, die, in diesen äh, App-Unternehmen haben soll, dass wenn man eben sagt, okay, man arbeitet mit, 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 den, mit der Zeit von, von Consumern, dass man eben nicht nur sagt, okay, wie können wir am meisten Geld machen, was ja auch erstmal legitim ist für ein Unternehmen, weil das ist der, der Grund-Purpose von, von einem Unternehmen und aber erstmal ja. nicht schlecht. Aber dass man dann eben auch immer irgendwie diese menschliche Komponente in, intern irgendwie hat, so dass nicht jedes Mal irgendwie auch äh, dann die Regierung auf die Finger hauen muss, weil das Hauptproblem bei der Regierung ist, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, die kommen ja selber nicht hinterher. Mhm, ja. Also du musst dir ja vorstellen, die ganzen Regierungsvertreter sind ja seit erst drei Wochen auf Facebook und die finden das alle noch richtig geil. <lacht> ja. so. Also die sind ja noch lange nicht an dem Punkt, wo man sagt, Facebook ist, oder ich will jetzt nicht mal über Facebook bashen, aber es ist das einfachste Beispiel, ja. äh, dass es schon irgendwie obsolet ist. Ich meine, die Jugend, die ist da ja schon so gefühlt drüber hinweg. Wir sind ja schon längst weitergezogen äh, mhm. auf andere Plattformen, richtig. wobei aber das Problem ja bestehen bleibt. Ähm, aber äh, das Schlimme ist halt, man hat im Grunde genommen vier Kehrseiten zu dieser Medaille. Ne? Man hat den Konsument, mhm. der, äh, sage ich mal, Sachen sich anschaut und wirklich konsumiert. Man hat den, den Content Creator, das, der auch gleichzeitig häufig natürlich Konsument ist, aber trotzdem irgendwie Sachen auf die Plattform draufbringt. Ne? Man hat dann die, die Plattform selber, die auch in irgendeiner Weise steuert, und man hat irgendwie diese Advertisement-Schiene, die eben auch ein Stück weit natürlich den den Content und die Bespielung halt halt beeinflusst. Ne? Mhm. Und dann hat man als, als Bittsteller oder als äh, außenstehende Person noch die Regierung, die irgendwie ja. involviert sein muss. Das heißt, man hat irgendwie fünf Parteien und ich glaube, was man vielleicht in der Doku noch hätte, noch besser hätte machen können, ist wirklich auf jeden einzelnen Stakeholder, wie man so schön sagt, einzugehen und zu sagen, das ist, was da momentan schief läuft und das ist, was da verbessert werden muss. Was läuft beim Konsumenten schief, was kann der Konsument in seinen Verhalten verändern. Wie kann das Unternehmen sich besser ausstellen? Indem man halt eben einen Ethikrat hat, indem man eben guckt, dass man sich intern äh, häufiger reflektiert und sagt, ist das nur zu unserem Nutzen oder haben wirklich auch die User da einen Benefit von? Mhm. Ja? Und dass man aber auch wirklich als Regierung sagt, ja, ähm, das Internet ist nicht nur da, das Internet ist auch stückweit regiert die 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 Welt in vielerlei Hinsicht und dass man dem dann eben einfach nicht Ver, sich also dann nicht in dieses Verbotsthema reinfällt, sondern dass man sich das quasi anguckt, analysiert, sich damit auseinandersetzt und eben schaut, wie kann man das, ähm, sage ich mal, beeinflussen. Und auch als Advertiser, und das versucht, also jetzt mal ich, ich bin ja auch irgendwo derjenige, der Werbung auf äh, Facebook zum Beispiel platziert, mhm. dass auch ich eben gucke, habe ich ein vertretbares Produkt? ja, Verkaufe ja. ich hier Scheiße oder verkaufe ich hier wirklich was, woran ich glaube? Mhm. Ähm, und so hat, glaube ich, jeder ein Stück weit Verantwortung in der ganzen Geschichte. Mhm.
1: Ja, glaube ich auch. Also, wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht alles alles schlecht, ähm, was auch generell online etc. angeht. Und vor allem muss man auch sagen, wir lernen alle alle dazu, auch Facebook lernt dazu. Ähm, und es sind überall auch immer noch noch Menschen, da mit, mit integriert. Und äh, das, das wurde auch so schön gesagt in der in der Doku. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand sagt bei Facebook, ich entscheide mich dafür, dass der der Button irgendwie auf der rechten Seite verankert ist ja. und dann auch noch in der Farbe blau, ähm, dann macht das halt psychologisch was mit den Leuten. Es ist aber letztendlich nur eine, eine Entscheidung für, ja. für eine Person. Und auch da denke ich mir, das, das ist bei mir halt genauso, wenn ich einen Newsletter verschicke und guck, wie ist zum Beispiel der Betreff, die Betreffzeile, damit möglichst viele Leute den Newsletter, ähm, den Newsletter öffnen, ja die E-Mail, dann habe ich ja ähnliche Gedanken dahinter und ähnliche psychologische Prozesse, die da ablaufen. Und das ist halt tatsächlich einfach, also es ist zum einen Marketing. Ja, Marketing hat immer mit Psychologie etc. zu tun ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass es halt alles dann unbedingt immer eine schlechte Sache sein muss, weil Überhaupt es wird nicht. eben eben dieses, also wie du auch schon gesagt hast, dieses, dieses Anpassen von Werbung ist ja auch teilweise, wenn du es für dich wirklich nutzt, super interessant und ich habe auch schon coole Sachen entdeckt, ähm, dadurch, die ich auch wirklich wertschätze so und wo ich mir dann auch Sachen bestellt habe, ähm, fand ich mega. Von daher, ich finde es auch überhaupt nicht kritisch so in, in der Sicht. Du musst halt einfach gucken, glaube ich, selbst, wie viel du auf diesen Plattformen unterwegs bist. ähm musst dir irgendwie ein tägliches Limit setzen und auch da so ein bisschen dein dein eigener Controller sozusagen sein ähm, was die die Nutzung von den ganzen Medien angeht und auch also wir versuchen auch irgendwie während dem Essen jetzt kein kein Handy mehr in der Nähe zu haben oder so sich ablenken zu lassen einfach dass man mal mehr miteinander spricht wieder und auch dieses dieses Digitale sein lässt es ist halt schwer Geht einfach
0: mal raus Geht einfach mal in den Park und eine Runde spielen <lacht> ja aber so.
1: auch selbst selbst im Park habe ich immer mein Handy dabei ja. Ich gucke vielleicht ja, nicht drauf, aber ich habe es halt immer dabei und ja. irgendwie, ähm, ich würde tatsächlich mal ganz gern dieses äh, Detox machen, dass man auch irgendwie eine Woche gar nicht ans Handy geht oder so. Ich habe aber immer das Gefühl, ich kann es mir nicht leisten, weil es halt auch, also zum einen kann immer mal was sein irgendwie mit Familie, Freunde, Familie. Und auf der anderen Seite ist es halt auch beruflich äh, so ein so ein Ding. Und ich finde ja. das super schwierig, weil man eben auch super abhängig davon ist. Also ich, ich finde, es hat sowohl positive Seiten, die jetzt in der Doku eben natürlich nicht dargestellt wurden. Ähm, Was echt die, schade
0: ist, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: weil Ja, klar, aber es, es ja. muss ja auch irgendwo Stellung bezogen werden. Und äh, ja. du kannst ja nicht eine ne Doku einfach machen, wo gesagt wird, ja, eigentlich ist es doch alles cool, aber so ein paar Sachen nicht, sondern die wollte ja, wollte ja bewusst auch äh, irgendwo ähm, provozieren, ja provozieren <lacht> genau. Und deshalb, ich finde, das, das hat sie gut gemacht. Ähm, ich finde, man sollte sich das auf jeden Fall angucken, aber irgendwo ist es vielleicht auch gar nicht ganz so schlimm, wie es dann dargestellt wird, weil die Leute, glaube ich, auch nicht so dumm sind unbedingt, wie sie da dargestellt wurden. Es, es kommt immer darauf an, wie viel du auch, glaube ich, mit mit den äh, mit den Medien zu tun hast.
0: Ja, ja, es ist schon schon echt krass, wie, wie sehr, äh, ich werde jetzt nicht sagen versaut, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, äh, ich war jetzt die Tage noch äh, Kitesurfen, Ne, und da äh, denke ich mir halt auch jedes Mal so, boah, sollte ich mir nicht irgendwie eine GoPro kaufen, ja damit ich das Ganze aufnehmen kann und vielleicht kann ich daraus ein geiles Video schne äh, schneiden und das hochladen. Dann ist halt auch mhm. die Frage so, wo, warum denke ich das? Ne? Also naja. warum habe ich dafür ein Bedürfnis? Oder auch dann so dieses Ding, oh shit, ich muss jetzt irgendwie am Anfang vielleicht noch eine Instagram-Story machen, weil ich dann währenddessen ja fahre und nicht fahren kann. Danach bin ich irgendwie nass und es wird vielleicht auch schon dunkel. Ne? Und dann denkt mhm. man sich halt wirklich, warum fährt man nicht zum Strand, fährt und und hat Spaß. So ne? ja. Und auf der anderen Seite freue ich mich immer total, wenn ich in das Leben von meinen Freunden reinschauen kann. Ne, mhm. Wenn ich sehe, dass die Kitesurfen gehen und irgendwie eine gute Zeit haben und ja. ich denke so, boah, nice, äh, voll gut, weil da hat man auch direkt einen coolen Aufhänger, wenn man sich das nächste Mal sieht und sagt, hey, ich habe gesehen, du warst Kitesurfen und so weiter. Ne, mhm. Coole Sache. Ähm, und es ist echt so so schwierig, da das, das Mittelmaß irgendwie ähm, zu finden. Und ich persönlich, um das irgendwie auch ein bisschen abzuschließen, ähm, finde halt eben auch wirklich, ähm, wovon ich immer ausgehe, ist, dass die Grundintention immer Positiv ist. Ja. Also ähm, ich, ich glaube, dass ähm, auch selbst jetzt bei diesem Film die Intention hinter dem Film war, die Gesellschaft aufzuwecken, die Gesellschaft mhm. zum Reflektieren anzuregen und ein Stück weit das eigene Verhalten zu überprüfen und vielleicht auch ein bisschen anzupassen. Mhm. Ne? Aber eben auch natürlich, um wirklich die, die gesamte Kritik an diesen Unternehmen zu erhöhen. Und den Druck zu erhöhen, dass auch auf deren Seite eben was passiert, ne, indem Leute ja. ihre Accounts löschen, indem äh, viel darüber berichtet wird, indem auch vielleicht die Regierung dadurch ein bisschen mehr noch äh, dafür sensibilisiert wird ähm, und deswegen ist das ja im Grunde genommen eine ne gute Aktion und äh, was ich einfach so richtig geil fand am Ende dieser, dieser Doku, da war die Doku noch nicht so, noch nicht ganz fertig, die war noch so halb im Abspann, da wurde mir direkt die nächste Folge vorge äh, <lacht> vorgeschlagen von irgendwas ganz anderem und ich fand es einfach so witzig, weil man also ich bin durch die Doku aufmerksam geworden, weil Netflix mir die vorgeschlagen hat, habe mir die dann angeguckt und hätte dann sogar direkt fast irgendeinen Anschlussding geguckt, <lacht> was halt wieder genau dieses Thema ist von wegen möglichst viel Zeit auf der Plattform zu verbringen. Ne? ja genau das zeigt, das zeigt halt nochmal das zeigt das halt nochmal dass es nicht
1: nur um um Social Media geht sondern halt jegliche ja. jegliche Systeme jegliche Apps die man so nutzt ja. äh, also es die, ist halt die Tatsache
0: dass Netflix das quasi hochgeladen hat ist ja, ja schon in sich irgendwie auch eine Komik
1: ja ja schon ja. stimmt schon ja. Ja. aber genau. schön das aber. ich denke das war das war ein schönes Abschlusswort ähm, ich glaube, jeder muss sich seine eigene Meinung darüber bilden. Ich finde es ist wichtig, das zu gucken äh, und fand es auch wichtig, mal darüber zu sprechen, weil es einfach ein interessantes Thema ist und ich bin ehrlich gesagt auch immer hin und her gerissen, wenn ich wenn ich mich frage, wo geht es in Zukunft hin, weil ich glaube, auf der einen Seite werden die Systeme natürlich immer raffinierter, auf der anderen Seite werden aber auch die Leute, glaube ich, immer mehr bewusst, dass es sowas ja. gibt. Und äh, dass, sie, dass sie sich davor vielleicht auch ein bisschen schützen müssen. Und deshalb bin ich tatsächlich gespannt. Es gibt ja schon Systeme wie, ich glaube, Ecosia, die, die tracken nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine, oh, eine Suchmaschine. Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall viele Alternativen zu Google zum Beispiel. Äh, es gibt Alternativen zu WhatsApp, wo du nicht wirklich getrackt wirst. Also da, da gibt es schon einiges ähm, mittlerweile. Und ich finde find die Entwicklung sehr spannend, Deshalb, ähm, ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Ich bin da bin mir da nicht sicher, aber ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, das zu sehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. War mal eine etwas andere Folge äh, und auch relativ lang, aber äh, glaube ich nicht äh, nicht weniger wichtig. Ähm, und ich denke mal, dadurch, dass wir halt eben äh, in der Industrie drin sind und wir äh, sowohl als Konsument agieren, als auch als Werbetreibender, glaube ich, ist das für viele äh, selbstständige Unternehmer wirklich auch spannend, sich, sich anzuschauen, selbst wenn man das jetzt auf einer persönlichen Ebene irgendwie nicht interessant findet, weil es einfach ein Stück weit ähm, das Behavior in der Zukunft ähm, shapen wird, wie man ja so schön sagt. Ja. <lacht> Genau, also das nur so als äh, kurzer äh, Kommentar, warum wir das in, in, äh, in die heutige Podcast-Folge aufgenommen haben. Aber ähm, ja, ich würde sagen, nächste Woche, Tobi, probieren wir es nochmal, oder? Sind wir am Start, auf jeden Fall. <lacht> Sehr Alles gut. Du, dann würde ich sagen, genieße ich jetzt mein Wochenende. Ich grüße euch alle und <lacht> küsse eure Augen, wie äh, Joko was so schön sagt. <lacht> Macht
1: mach das, macht das. Sehen wir uns nächste Woche. Genau, in dem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.